0: Я хотів би поговорити з вами на 126-й псалом. Я засумував за псалмами, ми ціле літо не, не мали проповіді на них, і я вирішив повернутися до, до одного з цих псалмів через що. Тому що, по-моєму, це був четвер ранок, я проснувся, о п'ятій ранку у мене була робота дуже вранці, і мене збудоражили новини, які, які я прочитав. Я не знаю, як ви прочитали новини середи ночі і четверга ранку, який у вас був настрій в той день. Але в мене настрій був неймовірно піднесений. І я почав шукати, шукати, що Біблія говорить про ті події, які ми переживали. В той час, той день ми переживали звільнення з полону багатьох, багатьох наших військових, багатьох наших людей, які потрапили туди. І ми бачили, що з полону звільняються ті люди, про які ми навіть і мріяти не могли, що їх звільнять. Напевно, тільки після перемоги нашої ми сподівалися, що їх не знищать і вони виживуть. Але Господь його в велике вмилі, що герої нашої країни, вони були, були звільнені. І в цьому піднесенні я почав, я забив в Біблії слово «полон». Я подивився, що Біблія говорить про полони. Я, над, я зупинився на 126-му псалмі, який би хотів би зараз з вами разом прочитати. Проповідь моя, як псалом, це слова з псалма, називається «Коли Бог виводив з неволі полонених». Я би хотів би зараз прочитати цей псалом і разом з вами порозважати над ним. 126 або 125 псалом, псалом, дивлячика вас версія Біблії. Пісня при наближенні до храму. Коли Господь виводив з неволі полонених Сіону, ми були наче у вісні. Тоді наші уста були сповнені веселищою, а наш язик співу. Тоді говорили між народами, великий вчинив Господь з нами. І справді, Господь учинив для нас велике. Ми справді раділи. Поверни, Господи, наших бранців, як потоки на південну спраглу землю. Ті, котрі сіють зі слідьми, жатимуть з радістю. Хто виходить з плачем, несучи торбину з насінням, той повернеться з радістю, несучи снопи свої». Я пропоную, що ми зараз, перед тим, як будемо розважати над ним, ми помолилися. Схиливши голови, попросили, аби Господь говорив до наших сердець. Господи, ми хочемо з... Тремтінням підходити до Твого слова з повагою, шаною. До Тебе хочемо, Господи, бути навчені від нього. Ми просимо Тебе, нехай воно говорить до нас. Нехай Дух Святий оживляє ці слова і закарбовує їх у наші серця. Нехай Він потішає нас, направляє і підбадьорює. Благослови, Господи, нас. Амінь. Отож, ми прочитали Псалом, і коротка нотація на нього така, що він описує про те, як Господь повертав і повертає, або сподівання про те, що Господь поверне полонених з полону. Коли Господь перетворив полон Сіону на свободу, це було для автора, який описує, як сон. Надто гарне, аби бути правдою. Але це було правдою. І це призвело його до радості, до сміху, до того, що він почав співати Господом. На додаток до цього навіть язичники говорили про те, що яким добрий Бог був до свого народу. Вони визнавали, що ця робота тільки може бути така від Господа. Звідки береться така радість? Це прийшло через великі справи, які Бог зробив для них. Потім з четвертого вірша лунає благання знову повернути полон, аби Бог зробив це знову, як він повернув раніше, і як Бог повертає потоки води на півдні в пустелі в юдейській. І далі він каже, хто сіє слізь, слізьми, той з радістю буде жати, і той, хто виходить з плачем, несучи дораційне насіння, без, без, без сумніву буде радіти, коли буде нести снопи, свого благословіння, і буде цьому неймовірно радіти. Про це цей псалом. Всі ми живемо, дорогі брати і сестри, в доволі непрості часи. В часи, коли багато наших співвітчизників, українців, вони переживають неймовірне горе, яке здається, що ніколи не закінчиться. Я пам'ятаю, коли в одному із телеграм-каналів там постійно робляться опитування. Як ви думаєте, коли закінчиться війна? Коли я вперше голосував, я думав, що там до місяця часу вона закінчиться. Я думав, що, напевно, ворог відтяпає частину нашої країни, можливо, навіть аж до Дніпра, але на цьому він зупиниться, тому що він не зможе буде утримати ось тей спротив, який буде на Західній Україні. Але час проходив, війна була місяць, і я знову голосував, і, знову я, і тоді я вже обережніше почав дивитися на срок, я вже почав ставити три місяці. Зараз, коли я голосував останній раз, я, я став, ну напевно, вона буде ще до року, дивлячись на потуги, які робить наш ворог. Дійсно, війна, війна ця вона значно жорстокіша, ніж ми собі уявляли, і вона... Незрозуміло, коли вона закінчиться. Скільки сліз пролито українцями, скільки крові, скільки плачу, скільки страждання. Чи настане мир в нашій землі? Приблизно 200 тисяч, які загинули вже на цій війні. Якщо говорити і про військових, і про мирних жителів, неймовірно багато людей. Мільйони залишили Україну, втратили свої домівки, втратили роботу, втратили церкви, втратили своїх друзів. Коли ви переживаєте час такої глибокої скорботи, 126-й псалом може стати для вас сильними ліками, які можуть допомогти вам пройти ці обставини. Цей псалом несе потужне послання надії. Він говорить нам, що часи біди та горя не тривають вічно. Цей псалом говорить про те, що Бог, він перетворить неодмінно наші гори на радість, а наші сльози на сміх. Він також говорить нам, що ми повинні робити, поки ми чекаємо. І нехай цього зібрання, цей псалом проговорить до сердець кожного із нас. Дозвольте сказати йому те, що потрібно вам. Хочу, друзі, сказати, що щоб ви не проходили в вашому житті, все буде краще, ніж воно є зараз. Неодмінно. Бог змінить ваші сльози на радість. В це, можливо, нелегко повірити нам, які переживають горем, це, можливо, нелегко повірити особливо тим людям, які втрачають близьких, тим, які сидять в окопах. Але цей псалом, він підбадьорює, і він каже, що буде краще. Отож, цей псалом, він має основні дві строфи, за цими, які підкреслюють дві основні ідеї цього псалма. Перша строфа, вона спонукає нас дивуватися, як Бог помагав, як Бог виводив нас у минулому. А друга строфа, вона заохочує нас повірити, що Бог це зробить неодмінно у майбутньому. І з цього складається моя проповідь. Отож, перші три вірші, які підкреслюють, які говорять про те, що м- 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 показують, наскільки ці люди вони дивувалися, і як Господь допомагав минулому. І це є мій заклик до вас, брати і сестри. Як проходити ці важкі обставини? Дивуйтеся, дивуйтеся тому, як Бог поміг вам у минулому. Не просто згадуйте. Не просто проходьте, не просто ностальгуйте. Коли ви будете згадувати це, дивуйтеся в цьому. Автор, який писав цей псалом, можливо, він навіть і не був очевидцем. Цих подій, які він описав в цьому псалмі, можливо, і був. Ми цього точно не знаємо, але згадуючи це, він дивиться вже назад на ці події, він не продовжує, не перестає дивуватися і радіти тим подіям, які Господь робив в його житті. Отож, автор описує події, коли вони були, коли вони були охоплені такою екстатичною радістю, вони були схожі на те, що може собі тільки уявити, те, що тільки може приснитися. Він починається псалом, зі слів, які може перефразувати, наші мрії збулися, чи, невже, чи, чи дійсно це могло стати коли-небудь правдою. Він починається зі слів, після «Принаближення до храму». Ці слова вони означали... Псалми, 15 псалмів, які співалися, коли люди піднімалися до храму, коли вони йшли поклонятися Господу. І коли вони піднімалися до Єрусалиму, Єрусалим був, стояв на горі, вони співали ці пісні. Або левити, які вступали на ці 15, по-моєму, сходинок до храму, вони оспівували один із цих псалмів. І ось зараз ми читаємо один із них, 126 псалом. Сказано, коли Господь виводив з неволі полонених Сіону, ми були, наче у вісні. Друзі, це дуже схоже на те ситуацію, що я переживав особисто. Напевно, і більшість із вас, коли ми читали ці новини які, про ці події, які відбувалися у четвер вночі, це був як сон. Невже ці люди живі? Невже Господь врятував їх? Скільки ми молились, щоб Господь спас їх? Скільки ми переживали за це? І скільки нам здавалося, що це нереально? Але Господь явив свою велику руку могутню, що Він Врятував. Пам'ятаєте, в наших проповідях звучало таке слово, як «евкатастрофа». Це слово, яке придумав Толкін. І воно стосується спасіння, визволення, коли вважалося, що все вже втрачено. Вдалі сценарії фільму вони побудовані так, що... Або вдалі книги, вони побудовані до того, щоб не показати просто гладку лінію, а для того, щоб показати, яка є проблема, показати, як ця проблема усугубляється, як важко вирішити, як неймовірно важко, неможливо навіть вирішити цю проблему, але тут відбувається якесь диво, тут відбувається якась неймовірна річ, яка спасає всю цю ситуацію. Це те, що відбувалося дійсно на цій неділі з нашим народом, для декого. Це те, що ми переживаємо, це те, що ми переживали уже в нашому житті, це те, що переживали ми тоді, коли зустрілися з нашим Господом. Всі ми були приречені на смерть. Всі ми були преречені на смерть, на, на погибель, на вічне відкинення Господом, але Господь відкрив наше серце, ми повірили в Нього і ми були спасенними. Ця історія описує про полон Ізраїлю. Полон Ізраїлю, який... Ізраїль попав в полон, вавилонський полон, через те, що він ослухався Господа. І він починав відходити від Господа, почав поклонятися різним богам. Вони не хотіли жити за... згідно з Словом Божим. І Бог у своїх заповідях він казав, якщо ви не будете слухатись моїх слів, якщо ви не будете жити згідно них, то ви будете хвостом. Ви будете тим, які будуть, яких буде ведено. Ви будете тим, які будуть в рабстві у інших людей. І це те, що сталося в їхньому житті. 586 рік до народження Ісуса Христа Вавилон він захопив юдею, юдею полон і багатьох-багатьох, особливо саме знатих людей було виведено з їхньої рідної землі. Євреї було вигнано Аж на 70 років. 70 років це доволі великий термін. І люди вже сі там у Вавилоні, вони створили домівки на новій землі, хтось вже народився на, на, на цій землі. 70 довгих років рабства, поневолення, поразки, приниження і розорення. Але ось тут раптом вони опиняються на своїй батьківщині, в Єрусалимі, в улюбленому місті Господа. І автор починає цей псалом писати, і він каже: ущипніть мене, якщо це правда. Він говорить, коли Господь виводив з неволі полонених Сіони, ми були наче у вісні. Це було неймовірним. Як так могло статися? Євреї були в шоці. Вони не могли повірити у це. Це було занадто добре, аби бути правдою. Цей псалом, він потрібен нам у наші часи кризи. Це дуже потрібне нагадування для нас, що як Господь буде і може проводити нас від сльоз, до радості. Кір персидський, кір великий цар персидський, поки Ізраїль був полоні, вже імперії змінилися, і він вже опинився в руках зовсім іншої імперії. Але він, цей кір він вирішив звільнити ізраїльтяни з вигнання та відправив їх назад до Сіону. Сіон – це гора, на якій був побудований Єрусалим. І коли говориться про Сіон, то мається на увазі Єрусалим – або мається на увазі весь ізраїльський народ. Політика в даному випадку зіграла в їхньому житті ключову роль. Не відбулося якихось особливих революцій, не відбулося щось особливе, просто царю прийшло на думку відпустити цей народ. Він міг зробити це з соціально-економічних причин. Він, можливо, це міг зробити через посуху, яка була у тих у тих краях, і було важко прокормити всіх людей, і, можливо, він сказав, ідіть додому. Або, можливо, він зіткнувся, цей цар персидський кір, з якимось великим військовим викликом на віддаленому кордоні, і йому було потрібно прибрати потенційно проблемних іммігрантів зі свого шляху і таким чином зосередитися на своїй проблемі, яка була на, на півдні у нього. Солом 126, він приєднується до всього тлумачення Біблії, і він показує нам не тільки політичну складову, а він показує нам теологічну складову. Друзі, це те, що треба переживати нам. Коли ми бачимо, що щось відбувається в політиці, коли ми бачимо, що щось відбувається в народі, нам треба вчитися одягати окуляри і дивитися, як Господь працює через це. Тому що цей псалом, автор, він навіть і не виявив бажання пояснити причини, чому так сталося в їхньому житті. Він говорить основну причину, яку дуже часто люди забувають, яку дуже часто навіть християни забувають. Це причина теологічна. Бог вирішив так. Бог вирішив так. Бог вирішив направити так потоки царя. Бог вирішив так підняти, створити обставини, що ці люди, вони повернулися назад. Тому, друзі, коли ви аналізуєте навіть вашу історію особисту, або коли ми аналізуємо нашу історію, історію України, чому вона не пала, чому ми протрималися, чому наш народ так згуртувався. Ми можемо шукати якісь чинники в нашому суспільстві, ми можемо шукати чинники якісь політичні, але саме головний чинник – це Бог. Ми маємо дивитися теологічно на, на, на наше життя, тобто як Бог, як Бог все це робить. Бог так захотів, Бог захотів врятувати наш народ, Бог не дав розпастися йому, Бог дав прийняти ті чи інші рішення нашому політичному керівництву. Бог в основі всього цього це псалом починається зі слів, коли Господь виводив з неволі полонених. Коли Господь виводив. Бог робить дивні діла. Що би не відбувалося в вашому житті, Бог робить це. І це був великий привід для радості. Тому що, якщо Бог є нашим завітним Богом, який завжди характеризується атрибутами добрий, вірний, ніколи не залишить, не має підстав подати у вічий. Не має підстав подати у вічий. Я би хотів поділитися з вами фотографіями, які шокували нас чотири місяці тому. Ви бачите, один із колонених бійців Азову, Азовсталі точніше, це Михайло Діанов. Коли ви тепер вранці побачите цю фотографію, я неймовірно був радий, що він уцілів він відомий тим, що от у нього рука була зламана. Йому зробили там в підвалах Азосталі поставили я не знаю, навіть як да, апарати Іллія для того, щоб кістки могли зростися. Але в полоні йому плоскогубцями повитягували ці кістки його страшно мучили. І коли ми могли побачити його, ми могли радіти. Господь врятував його життя. Він не загинув. Коли, ми коли я побачив цих п'ятьох командирів, це було просто неймовірним. Що Господь дав їм вижити і що Господь дав їм звільнення. Неймовірна, неймовірна радість. Тому що було дуже мало надії, що Господь врятує їх, що Господь дасть їм життя. Але Господь по своїй милості дав їм життя. І навіть той, хто грав в історії України постійно жахливу роль виявився потрібним і корисним для того, щоб врятувати життя багатьох. Мені згадується тут історія Петра із в'язниці, часи Нового Завіту. Пам'ятаєте, коли Господь звільнив його з в'язниці, для нього це здавалося сном. В Дії 12 ми читаємо, Петро не знав, що те, що робив ангел, відбувається насправді. Пам'ятаєте, він спав і тут... Його ангел штурхає, він стає, його нічого не тримає. Він думав, що він бачить видіння, сказано в Біблії. Тоді Петро прийшов до себе і сказав, «Тепер я безсумнівно знаю, що Господь послав свого ангела і врятував мене». Він переживав щось подібне, переживав подібне, що переживали ці люди, що переживали ми в, в певній мірі, переживаючи і дивлячись на всіх цих людей. Другий вірш нашого псалма, він починається зі слів, що «Тоді наші уста були сповнені веселощів, а наш язик – співо. Тоді говорили між народами великі, вчинив Господь із ними». Ця перша строфа спонукає вас дивуватися тому, як Господь діяв у минулому. Не просто дійсно нам треба вчитися думати, згадувати, що Бог робив, це треба робити, треба дивитися на минуле. Але нам потрібно радуватися цьому, вчитися цьому. Коли ми співаємо пісні, яких ми прославляємо, Господа, який спас нас, не треба просто так отрішено ну, співати машинально чи ще якось. Проникаємося думками цих пісень. І нехай наше серце, воно співає разом пісні слави Господу, який врятував нас. Нехай наше серце не буде таким сухим, черствим. Вчимося радіти. Радіти, як це робили євреї, коли згадували про звільнення з полону. Ізраїльтяни не могли не сміятися, дивлячись на цей другий вірш. Вони не, м- не могли, їхні уста були наповнені веселищами, вони спі- сміялися від радості, і вони навіть не могли говорити. Вони що робили? Це співали пісні, їхній язик був повний спів. Зверніть увагу на початок першого і другого вірша. З яких слів вони починаються? Другий вірш починається зі слів тоді. Перший вірш починається. Після цієї преамбули починається зі слів Коли? Коли тоді. Боже коли? І людське тоді. Бог колись щось зробив а тоді ми щось почали робити у відповідь. Коли Господь вивів поневолених з полону, тоді наше серце залишає сум і сповнюється радістю. Коли Господь виливає благодать, тоді ми виливаємо перед Ним нашу вдячність. Чи помічаємо ми ці. Коли у нашому житті, коли Господь. І чи приводить це, нас до цього стану тоді ми, тоді наші уста. Нехай це те, що буде нехай це те, що буде відображати наше серце. Деякі з найбільш таких неймовірних текстів, які ми можемо прочитати в Біблії, вони пов'язані з вигнанням євреїв до Вавилома. І якщо почитати книгу плач Єремії або Псалом 137 36. Ми можемо почитати там неймовірні слова. 137-й псалом, він починається перші чотири вірші з таких слів: над річками вавилонськими там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона. Це було їхнє переживання напередодні звільнення з полону. Сказано: на вербах у ньому ми повісили ми свої арфи. Співу, бо пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші, а веселищ наші мучителі. Заспівайте на нам Сіонських пісень. Як же можемо ми співати Господню пісню в землі чужинця? Їхні мучителі вимагали радісних пісень, але вони просто сиділи біля вод Вавилону і плакали, плакали через те, що вони поневолені. Як може співати? Як можна бути? Але коли ми почитаємо цей псалом, цей псалом, він. Показує історію, яка відбулася кілька років по тому. Господь дає їм звільнення. І в цьому псалмі, знаєте, яке найчастіше слово використовується? Чотири рази. В перекладі Турканіка три і четверте, воно подібне до цих чотирьох. Якщо ви скажете, яке це слово, яке найчастіше використовується. До речі, якщо ви хочете зрозуміти, яка основна тема Основна тема якогось уривку – дивіться на слова, які найчастіше, які найчастіше використовуються. Дивіться на ключові слова. І в даному псалмі ключовим словом є і найчастіше використаний, хто вже помітив. Яке це слово? Добре, я не буду казати, якщо ви прочитаєте і побачите, то скажіть мені. Це повернення було настільки неймовірним, що навіть невіруючи поганські народи, вони помітили це. Бог звеличився через свій народ, і інші народи почали прославляти, прославляти Господа. Друзі, відчасть частково це те, що я бачу, що відбувається також і в нашому народі, в українському народі. Дивлячись на те, як люди, вони звернули увагу на Україну, дивлячись на те, як багато країн, жителі України, вони дізналися, що Україна – це не щось що є частиною Росії, що це окрема країна, і де вона взагалі знаходиться, і що скільки сьогодні говорить, як Бог звернув увагу людей на нашу країну, я не можу не побачити в цьому милість Господа для нашої країни. Бо якби так не було, то ми б вже б не встояли. Без допомоги людей і народів, яких серце, яких Бог похилив, нахилив до нас, ми б не змогли встояти. І в цьому я бачу неймовірну величезну ласку Господа до нас. <кій> Нехай би це далі вело ці народи Нехай би народи бачили, що Це не просто їхня допомога бо Це не просто українці такі молодці А це Господь Особливу діє в нас Це Бог робить неймовірні речі <кій> Знайшли вже, яке слово ключовим є? Радість Ти спів знайшов? Спів скільки зустрічається в даному псалмі Радість, дійсно, вона зустрічається. В оригіналі чотири рази це слово зустрічається. В книзі, в перекладі Турконяка три рази і ще одне слово «Веселище», яке перекладається як це слово. Радість. Це псалом, який оспівує тяжкі обставини, але він оспівує, це псалом радості, який усп... і, і... тому що автор, він дивиться на ці події і він радіє тому, що Господь, як його Господь провів. Але в той же час, ще все не відбулося. Радість їхня не була повною. І зараз ми про це поговоримо. Ці вірші, і, зокрема, другий вірш, він нагадує нам, що наш обов'язок проявляти і виявляти Господа в нашому житті. Якщо Господь зробив щось велике в нашому житті, то нехай інші народи вони побачать, що це Бог зробив для нас. І в мене є запитання до вас, друзі. Чи знають ваші друзі та ваші сусіди, що Бог зробив для вас? Чи знають ваші знайомі, що причина змін у вашому житті, добрих змін, причина набутків у вашому житті, це Бог. Чи ділитесь ви цим? Чи ділитесь ви доброю звісткою, яку Господь дав вам? Звістку про Ісуса Христа, який помер за наші гріхи? Чи говорите ви про це? Якби язичницькі народи могли віддати Богу славу за все те, що Бог робить у нашому житті, ми б виконали наше призначення, для чого Господь нас кличе. Християни, ми повинні бути одним із найрадіснішими людьми на цій землі, тому що ми знаємо, що те, що робиться, це Господь робить. І все, що буде відбуватися, це будуть великі справи, тому що Господь милостивий і вірний до нас. Друзі, що Господь зробив для вас? Що Господь вже зробив для вас до цього часу? Мені подобається Псалом 124, ми на нашій домашній, це два псалма попереду, розглядали цей Псалом, і ми дивилися, там мені подобається цей, це слово, з якого починається цей псалом і двічі воно повториться в даному псалмі, там сказано, якби Господь не був з нами. Якби Господь не був з нами, і далі він розкручує цю ідею, що би було б без нами, якби Господь би не був без нами. Якби Бог не був милостивий до нас, до нашого особистого життя. Я навіть зараз не говорю в цілому про Україну, я говорю про ваше особисте життя. Якби Господь не був з вами, якби Господь не врятував вас, не відкрився вам, де би ви були зараз. Що б було б без вами. Якими б ви були? І чи були би ви взагалі? Тому нехай Господь благословить нас в тому, щоб ми, дивлячись назад, дивлячись на Його роботу в нашому житті, прославляли і величали його. І останній уривочок з першої частини цього псалма, це третій вірш, звучить так, і справді, він підводить писумок, бо народи говорять, що великий Господь вчинив з ними. І справді він продовжує, Господь учинив для нас велике. Ми справді раділи. Ми справді раділи. Коли Бог виконує таку велику роботу в вашому житті, і коли ми реагуємо на це, коли ми віддаємо Йому хвалу, коли ми визнаємо, що це те, що відбулося, тому що воно Господь дав в цьому статися, це приносить славу Богу, це приносить радість нашому Господу. Ми можемо співати, навчитися від біблійних персонажів, які реагували подібним чином, не тільки автор даного псалма, а інший. Наприклад, <кій> наприклад, Бог, коли обрав Марію бути матір'ю Ісуса, вона сказала, бо великий вчинив мені і всемогутні, святе ім'я Його, вона славить Його. Езретяни згадували це вже про, про ці події, вже багато років після того, як це сталося. Вони згадували про це, коли йшли поклонятися Господу, але вони продовжували славити Господа. Взагалі, якщо говорити про євреїв, то суть усіх їхніх свят, вона заключається в наступному. Нас чуть не вбили, але Господь спас нас, давайте веселитись. Задайте любе свято єврейське. Любе єврейське свято, воно є таким. І те, з чого вони радіють, що було причиною написання цього псалма, аналогічно. Нас чуть не було знищено, але Господь спас нас, давайте співати, давайте веселитися. Друзі, це те, що сталося і в нашому особистому житті. Нас ледь сатана не знищив, нас ледь гріх не окутав і не відвів на вічну погибель. Але Господь спас нас. Господь нас спас не по нашим заслугам, не по нашим добрим ділам, не тому, що ми такі класні. Господь нас спас по своїй милості. І тут наших заслуг Ні, немає ніяких. А що, які, що нам треба зараз робити? Давайте веселитися. Давайте радуватися тому, що Господь зробив в нашому житті. І давайте нехай наша радість настільки випльоскується з нашого життя, щоб інші люди, вони дивлячись на це. Слава Господа! Хоча радість зазвичай вона триває недовго. В нашому житті я не знаю, що в вашому житті воно довго, що тримає вас довго. От я на цьому тижні купив собі нові наушники. Дрібничка, але радувало. Любив носити в руках одягати, слухати щось. Сьогодні я вже помітив, що я вже навіть не міг згадати, де вони є. Ні, вони мені потрібні. Вони... Але така дрібничка, вона є дуже показував в тому плані, що точно так же і будь-які речі, які відбуваються в нашому житті, ми схильні довго не переживати, не, або як не сказати, немає таких речей в нашому житті, фізичних, особливо речей матеріальних, які будуть радувати нас Завжди і повічно. Тому нам потрібно собі нагадувати про ті речі, які Господь нам дав, і славити через це нашого Господа. Юджин Педерсон по цьому поводу сказав: ми, як, які ми неадекватні грішники, ніхто з нас не може впоратися з радістю дуже довго. І тому ізраїльтяни писали пісні, які нагадували їм про те, що Господь зробив в їхньому житті. Ну і їхньому житті Раді затьмарювало майбутні події, які чекали їх. Вони повернулися з полону, але майбутні роки вони мали бути наповнені дуже важкими завданнями. Їм потрібно було відновити міста, відбудувати свої будинки, відбудувати храм. Їм потрібно було відновити втрачене суспільство. Дуже багато людей було знищено, загинуло, не повернулося з полону. Поля здичавіли, Почи... потрібно було починати знову їх обробляти – знову приводити їх до ладу. І це все було неймовірно складно. Книга Єздри, до речі, рекомендую вам, якщо вас зачепила ця тема, почитати одну з цих книг. Якщо ви якусь із них не читали, візьміть собі за мету сьогодні-завтра почитати. Наприклад, хтось з вас пам'ятає, про що книга Огія? Агея по-російськи. То про що ця книга? Так от вона якраз саме ось про ці події. Почитайте її. Книга Єздри, Неємі, Огія, Захарія, або останні розділи Ісаї, вони розповідають, якими важкими були часи після полону. Цей другий храм, який вони відбудовували, почали відбудовувати, він був настільки біднішим від попереднього, який знищив Новгоходоносор, що старі євреї, які жили і пам'ятають той перший храм, вони згадували минулі дні і плакали від невтішного контрасту, який вони бачили перед собою. Це, було непро... це був непростий час. Перші дні повернення, безперечно, вони були чудовими і наповнені радістю в їхньому житті, але вони змінилися багатьма днями темного, темного розчарування і важкої праці, яка чекала їх. Друзі, це дуже схоже на те, що переживаємо ми зараз. Це те, що переживають навіть полонені, які повернулися. Ми радіємо в тому, що вони живі. Але коли ми побачили наступних днів фотографії, наскільки вони скалічені, наскільки вони... Наскільки непроста стан їхнього здоров'я, то ми розуміємо, який ще довгий час відновлення у багатьох з них. Хтось, можливо, з них не впорається з психічним відновленням. Хтось, можливо, стане інвалідом фізично до кінця свого життя. Взагалі, говорять, що український народ за час війни вже постарів на 10 років. Тобто ці переживання, які ми, які ми маємо і що ми вже пережили, воно пошатнуло здоров'я нації аж на 10 років. Якщо вам зараз, як мені, мені 39, по-моєму, 39 років, то ваш стан здоров'я, ймовірно, і стан морального здоров'я, психічного здоров'я, він є, як у вже 49-річних. Якщо ви приймаєтесь, а якщо тим більше ви ще були в тих подіях, коли ви бачили, як люди гинуть, ви чули, як зриваються снаряди, якщо ви втрачали когось, то тим більше... Попереду нас ще чекає відновлення. Але ще війна навіть не закінчилася. А коли закінчиться, нас буде чекати відновлення нашої країни. Ми будемо сподіватися і очікуватися, що будуть повертатися люди. Дехто з них не буде повертатися. Але я заохочую, якщо вам доведеться виїхати, у вас буде стояти вибір, чи повернутися чи ні, повертатися, коли закінчиться війна. Країну потрібно буде відбудовувати. Потрібно буде служити нашому суспільству. Потрібно буде бути людям, які люблять наш край, потрібно бути їм тут. Перспективні духовні війни, якщо подивитися на все це, я хотів би сказати, що все це дуже схоже на ситуацію, з якої переходить автор з 3 по 4 вірш. Якщо подивитися з 1 по 3, він говорить про минуле, він радіє йому, а з 4 вірша він дивиться на теперішнє і на майбутнє. І він бачить, що попереду ще чекають великі труднощі і проблеми. Він дивиться, що ще не всі повернулися з полону. І автор очікує, що от, нехай Господь дав їм повернутися чим швидше з полону. Друзі, це дуже схоже на те, що ми зараз переживаємо. Цей псалом для України цього тижня потрібен, як ніколи. І все це мені показує про цю концепцію, якою ми, як християни, маємо жити, яка записана в Біблії. Концепція «вже, але не ще». Або «вже, але ще не», можна так ще сказати. Про що ця концепція? Вона про те, що... Біблія описує про те, що Бог спас нас, і наші імена записані в книзі життя, але в той же час нам потрібно боротися з гріхом щодня. Нам потрібно проходити це життя спасіння щодня. Ми вже живемо... Ми живемо зараз, друзі, між двома приходами Ісуса Христа. Перший вже відбувся, другий ще тільки має статися. Біблія каже, що ми вже живемо в Божому царстві. Духовно, маючи Ісуса Христа, ми є підданими і Його царству, але в той же час ми продовжимо жити і в Царстві земному. Ми вже в Божому царстві вірою, але ще не бачимо Його у славі. Біблія каже, що ми всі всиновлені Богом, але в той же час Біблія каже, що ми ще в повній мірі будемо всиновлені. Біблія каже, що ми вже викуплені кров'ю Ісуса Христа, але в той же час Біблія каже, що ми ще чекаємо нашого викуплення. Ми вже освячені Христом, і в той же час Біблія захоче, аби ми досягали святості, аби ми освячувались, ми вже спасені Христом і продовжимо спасатись. Біблія каже, ми вже Воскресли з Христом, і в майбутньому нас чекає Воскресіння з Ісусом Христом. Таке наше життя. Ми піддані двох царств, ми живемо в майбутньому, але в той же час ми живемо і в теперішньому але тепер, що ми маємо жити принципами майбутнього Божого царства. Це знаєте, як перед одруженням молоді люди, значить, і вже вирішили, з ким їм бути, як їм бути одне з одному. Вони зрозуміли, що вони вже ні з ким іншим стосунки не будують, і в певній мірі вони вже належать одне одному. Але вони ще не в повній мірі по справжньому належать одне одному. Поки Христос не прийшов, ми маємо вчитись жити ось цим принципом вже, але не ще, або ще не. Ми маємо навчитися жити цим принципом і втілювати царство Боже тут, в земному царстві. Не бути занадто духовними, я тут в лавки кладу цю фразу, бути цими небожителями, яким абсолютно немає ніякого діла того, що відбувається тут на цій землі, що відбувається в нашій країні, що відбувається в нашому місті. Ні, переживати за нього, переживати за наш народ. І Божі, Божі принципи втілювати життя, нести народу, в якому ми живемо. І в той же час не бути занадто сконцентровані на, тут, на цьому житті, так, щоб не пам'ятати і не мати сили на те, щоб думати про те, що вгорі. Біблія захоче і каже, що пріоритетом для нас є Боже царство, але воно не виключає наше життя і наше добре поводження тут, в цьому земному царстві, в якому ми живемо. Тому будьте хорошими українцями, якщо ви є хорошими християнами. І про церкву ще щось приводу хотів би сказати. Бог вів нас до цього часу. Були періоди, коли нам здавалося, що от-от у нас нічого не получиться. Були періоди через два роки після початку нашого служіння, коли на зібранні у нас нікого не було, крім команди. Нікого. Були, більше того, був період, коли від нашої команди відсіялися люди, вони поверталися в свої церкви, вони розвірилися в те, що церква нова надія, вона відбудеться, і вони вирішили не йти цей довгий непростий шклях, і вони відійшли. Дяка Богу, що вони не відійшли від Бога, більшість з них, а вони пішли в інші церкви. Бог зрощував служителів до цього часу, але сьогодні багатьох служителів, на жаль, немає тут на цьому місці. Хтось поїхав, хтось воює. На жаль, ми переживаємо такий період, що в церкві зараз відбувається особливий такий період зрощення нових служителів. Тобто, Господь провів нас, благословив нас до цього часу, але в той же час, дивлячись вперед, я дивлюся, які ще виклики чекають нашу церкву. І ще не знаю, що буде чекати нас в країні, і ще які карколомні події можуть відбуватися в нашій спільноті, я навіть не знаю. Але я хочу дивитися майбутнє з довірою Господу. І хочу жити цим принципом, який записаний у другій частині цього псалма. Повірте, що Бог зробить це знову. Якщо Бог неймовірно допомагав нам у минулому, то це дає підстави нам вірити, що Господь буде допомагати нам в майбутньому. Якщо Господь допоміг нам вирішити найбільшу проблему нашого життя, проблему нашого гріха, то тим більше, дякую, то тим більше Бог допоможе вам у всіх інших питаннях. Саме велика проблема, яка відбулася в вашому житті, це, це не проблема наступу Росії навіть на Україну, хоч це серйозна проблема для нас. Але це не сама велика проблема. Сама велика проблема – це вашого гріха. І Господь вирішив її. Якщо Господь знайшов, як вирішити це питання, то тим більше Він буде знати, як вирішити всі інші труднощі ваші, в яких ви живете. Отож, давайте ми звернемо на другу частину цього псалма нашу увагу. Перше, що ми можемо побачити, це... Цей Псалом 126 він визнає той факт, що приголомшливе визволення Бога з проблем не обов'язково приводить нас до безпроблемного життя. Часто християни думають, що коли я вірую в Ісуса Христа, мене чекатиме, у мене буде все окей. Я буду мати красивого чоловіка, красиву жінку, я буду багатий, я буду. Є таке навіть в процвітання, про цвітання, яке сповідує деякі церкви. А коли ми дивимося на цей псалом, ми дивимося, що він нас учить іншому. Коли Господь спасає нас від чого, це не означає, що Він спасає нас для безпроблемного життя. Нас проблеми можуть ще чекати. Але в той же час подивіться, як автор даного псалма. Що він робить, дивлячись в майбутнє, в непросте майбутнє? Я ще раз читаю 4 по 6 вірш. «Поверни, Господи, наших бранців, як потоки на південну спраглу землю Ті, котрі сіють зі слізьми, жатимуть з радістю. Хто виходить з плачем, несучи торбину з насінням, той повернеться з радістю, несучи снопи свої. Коли Ізраїль повернувся з вигнання, деякі з їхніх родичів і друзів залишились у Вавилоні. В Вавилоні або в Персі на той час уже. І потрібен був деякий час, аби усі повернулися ізраїльтяни додому. Дехто вирішив залишитись на чужині, тому що вона стала для них домом. Ті, хто повернулися, знайшли землю, яка була спустошена, будинки, які були зруйновані. Їхні поля, вони були запущені, їхній храм лежав у руїнах, їхня столиця була зрівняна з землею. І вони були оточені людьми, які насправді не сильно раділи тому, що повернулися ці євреї на цю землю. Вони зіткнулися з розчаруванням всередині всередині в себе і в той час, протидії, яка була зовні. У минулому Бог зробив для них велике визволення, спасіння. Тепер їм потрібно було довірити Йому те, що Він зробить це знову у майбутньому. Плач Єремії, 3 розділу, 22-23 вірші, сказано, «Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилося Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика, бо вірність Твоя. Щодня ви можете стикатися з новими проблемами, але Бог має нові милості для вас кожного дня». Бо зробив для вас великі речі в минулому. Тепер вам потрібно довірити, що він буде продовжувати це робити в майбутньому. Слова однієї з полонених, яку звільнили Катерини Поліщук, відома, не знаю, чи це пташка так, чи це позивний, чи це так про неї говорять. Вона сказала в першому своєму інтерв'ю після полону, вона сказала, що кожен фініш, по суті, це новий старт. Їх звільнено з полону, але сьогодні в них починається наступне життя, і воно може бути також дуже непростим і складним, як їхнє особисто відновлення, так і їхня взагалі участь у житті в нашому суспільстві і так далі. Ну і по великому рахунку, що б ви не переживали, де б ви не були би, зараз, якщо якийсь етап у вашому житті ви дійшли до фінішу, знаєте, що якщо це фініш, це старт для якогось наступного етапу вашого життя. І що... Автор в даному тексті він робить. Ми дивимося, що в четвертому вірші він молиться про Боже повне спасіння та відновлення. Він молиться. Він говорить, він починає в вірш вірші з слова «поверни». Це те ж саме слово, яке він використовував у першому вірші в оригіналі, в єврейській мові. Там слово «виводив» або тут четверте «поверни». Це одне і те ж саме слово. Коли Бог повертав з неволі полонених Сіону». Можна так це слово сказати. І тут він говорить «поверни». Там він говорив це слово в минулому часі, тут він говорить теперішньому, просить про майбутнє у свого Господа. І тут ми можемо побачити в цьому псалмі, як діє Господь. Він діє двома шляхами. Перший шлях, як він діє, це Бог може діяти раптово і несподівано. Це те, що... Він описує в четвертому вірші далі, каже, що поверни, господи, наших бранців, тобто він просить про проблему, яка продовжує в нього бути, інші полонені, і далі каже, як потоки на південну спраглу землю. Деякі переклади говорять, як в пустелю Негев. Негев пустеля, вона знаходилася в... на півдні Ізраїлю, і там дійсно дуже сухо, але вода там буває тоді, коли великі починають дожі падати в юдейські пустелі, і струмочки починають наповнюватися водою, ці струмочки починають стікати в цю спостошену землю, і рослинність починає дуже швидко розростатися там. І автор, він говорить, щоб Бог зробив щось подібне у його житті. Якщо ви відчуваєте, що в вашому житті, подібно тому, як ізраїльський народ зараз переживає пустелю у своєму житті, продовжуйте просити Господа, Господи, виведи, Господи, допоможи. Господи, так, як ти це робив минулому, Господи, так, як ти це робив для ізраїльського народу, Господи, поможи, Господи, зроби. І нам потрібно молитися як і про себе особисто, так і про нашу країну, так і про нашу церкву. Це молитва про відродження, молитва про те, що може зробити тільки наш Господь. В п'ятому вірші він каже, ті, котрі сівають зі сльозами, жатимуть з радістю. Господь перетворить неодмінно горе ваше на радість ми маємо цю обітницю від Господа. Подивіться, закарбуйте собі в вашому серці ті, хто сіють зі сльозами, сжатимуть з радістю, сказано в Біблії. Друзі, якщо ви сієте з Господом, сієте, і ви проходите складний період в вашому житті, якщо ви довіряєте, продовжуєте довіряти Господу, ви будете сжати з радістю. Ніхто із нас не має сприймати наші скорботи, як ті, які не мають кінця. У всілякому дні або всякі ночі є кінець. Не було ще такої ночі, після якої не засяяло сонце. І, можливо, той період, який ви зараз переживаєте, потрібно від Божого проведіння, від Божої мудрості саме вам у теперішній період. Мені подобаються слова Тіма Келлера, який сказав, багато людей думають, що якщо Господь закликає вас до чогось, то Він обіцяє вам успіх. Але, можливо, він закликає вас до невдачі, щоб підготувати вас до чогось іншого через цю невдачу. Може бути і таке в нашому житті. Якщо ви переживаєте якісь трудність, то, можливо, Господь вас готує. Та неможливо, а точно, готує вас до чогось великого у вашому житті. Автор в даному тексті він використовує дві ілюстрації. Перша ілюстрація – це струмки в пустелі на півдні, а друга ілюстрація – це образ сіяння і сліз. Перша ілюстрація вказує на роботу, яка є повністю від Бога, і він показує про раптове, незаслужене благосвіння, яке отримали ізраїльтяни. Друга ілюстрація, яку ми читаємо у п'ятому вірші, вона вказує на те, що Бог діє через наші зусилля, працюючи і чекаючи. Коли ми працюємо і чекаємо – і це різниця між Божими чудесами і Божим проведінням. Проблема в тому, що християни, вони хочуть жити Божим, Божими чудесами в своєму житті, але Божим проведінням не сильно. Класно, коли Господь являє щось неймовірне, якби так кожного дня. Але часом Господь хоче, щоб ми сіли слізми, щоб ми проходили ці важкі проблеми, щоб ми довірялися Його проведінню. Це різниця якраз між Божими чудесами і провідінням. Нам потрібно розуміти, що Господь діє і так, і так. Але частіше Бог діє через своє провідіння. Бог діє через клопітки труд, які нам потрібно робити. Але Бог діє через одне і друге. Коли ізраїльський народ він був виведений з Вавилону, він посіяв багато сліз. 70 років вони терпіли поневіряння на чужині, але хто сіє зі сльозами, той жатиме з піснями радості. І тому Бог повернув їх на їхню землю. Ісая пророкував про це, що воно так неодмінно станеться. Наприклад, Ісая 51, 11, сказано, що викуплені Господом повернуться, вони війдуть до Сіону зі співом. Вічна радість увінчає їхні голови. Радість охопить їх, а смуток і зітхання втечуть. Коли я читаю ці, цей псалом, я думаю і про Ісуса. Про Ісуса – та його пропотів в Назареті. І його слова, які він цитував з Ісаї 61-го розділу, він каже, Господь помазав мене, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість дати сіонським жалобникам, щоб замість попілу дати їм оздобу, оливу, радість, оливу радості замість жалоби, одежу хвили замість темного духа. Друзі, якщо ви переживаєте смуток, сійте багато сліз, знайте, що Господь перетвориться на радість. Про це говорить нам цей псалом. Твою нелегку працю і сльози, особливо сльози, помічає Господь. Ми вже говорили про це в нашій церкві, десь весною, про те, що греки уявляли собі богів, яких вони змальовували, придумовили собі, як тих, які були бездушними, безпристрасними. Вони їх характеризували слово апатео, слово, від якого виходить апатія. Тобто. Їм сучасним словом казати фіолетово, що відбувається в житті людей. Або їх це не чіпляє що в вашому житті. Вони бачать, можуть робити якісь висновки, але це їх не чіпляє. Наш Бог не такий. Нашого Бога чіпляє те, що стається в нашому житті. І Господу наші сльози помітні. Ось чому ні наш Отець Небесний, ні Ісус Христос не залишаються Байдужими до наших печалі. Бог знає, що таке плакати. Ісус знає, що таке страждати, врешті Він також знає, що одного дня всі ці сльози, вони будуть знищені. Ісус останню сльозу зітре з ваших очей. А на заміну прийде неймовірна радість, яка триватиме вічність. Вічно. Це те, що потрібно, що потрібно нам триматися. І я тут не говорю, знаєте, не видаю бажане за задійснюю. Воно так і є, Бог вірний своїм обіць, обіцянкам. Бог вірний своїм обітницям, які він дає в Писанні. Якщо він сказав, що так буде, так неодмінно буде. Тому, дивлячись на ці, ці дві речі, або два шляхи, яким Бог працює, через чудеса і через своє проведіння, дивлячись на все це, часом люди можуть казати, і що мені робити, як мені бути. Мені подобається От така думка, що нам потрібно працювати і молитися так, ніби все залежало від того, що Бог буде діяти через вас. Не просто чекати, що Бог буде діяти, але робити. Робити щось, але в той же час робити так, очікуючи, що це не я, а Господь буде робити через мене. Тому живіть так. Живіть так в цей період, який ви зараз проходите у вашому житті. І останнє, що ми дивимося, в останньому вірші автор заохоче продовжувати, коли дуже важко присвячувати себе Господу і продовжувати, коли буде дуже-дуже важко. Чи знаєте, що в Біблії сказано, що Бог записує всі наші сльози? Бог записує всі сльози, які, можете помічати, навіть рідні, близькі. У Псалмі 56 8 вірші, автор просить, каже, запиши мій плач, запиши мої сльози свої, свій сувій, ібо їх немає в твоїх записах, він задає запитання, яке є риторичним, тому що Господь знає про всі наші страждання. Бог стежить за всіма нашими сльозами, і одного дня Він точно і неодмінно витре усі ваші сльози. Часи робот можуть бути важкі. Сіяти в сльозах важко, але в Божій економіці нічого не відбувається просто так, надаремно. Він обов'язково їх поверне на радість. Мені подобаються слова Чарльза Асперджена, який сказав, що Бог надто добрий, щоб, е, щоб, бувати, щоб не бувати недобрим. Я, вибачте, тут ошиб, помилку зробив. І надто мудрий, щоб помилятися. І наступні слова мені особливо дуже подобаються. Коли ми не можемо відстежити Його руку, ми повинні довіряти Його серцю. Коли ми не, не бачимо і не розуміємо, як Господь веде, ми маємо довіряти тому, який наш Господь є. Що ви робите, коли проходите через моток? У пісому хочу сказати, що дивуйтеся тому, що Господь зробив у минулому. Все починається цей псалом. А потім повірте, що Бог зробить це знову. Моліться про Боже повне відновлення та благословення. Знайте, що Господь точно неодмінно перетворить ваш сум на радість. І продовжуйте жити цією надією. Продовжуйте робити добро. Цей псалом, він показує нам на Ісуса Христа. Віслання до євреїм в 12 розділі, в 2 3 вірші, сказані такі слова. «Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості. Заради радості, що чекала на нього, Христос витерпів страту на Христі й прийняв цю ганьбу. Тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників» щоб ви тепер не занепадали духом і не полишили, і не полишили ваші старання. Автор даного тексту, звертається до християн, яким було дуже важко жити християнським життям, і вони от-от думали, чи повернутися їм назад в їхнє, в їхнє юдейство, відвернутися від Христа. Але автор він підбадьоріє. Ви маєте страждання, але Ісус Христос також мав ці страждання. Тому Дивіться на Ісуса Христа. Дивіться на Ісуса Христа, як він проводив своє життя і беріть приклад у нього, беріть силу в нього. Ісус знає проблеми, з якими ми стикаємося. Він знає гори, які ми переживаємо. Він пролив багато власних сліз, поки був тут на цій землі. Ісус пішов на хрест, плачучи, несучи насіння, щоб посіяти, і він повернувся з мертвих із воскресінням пісні радості несучи з собою снопи віруючих. Якщо ви віруючі, то ви є неодмінно плодом цього врожаю нашого Господа Ісуса Христа. І на кінець ще така ілюстрація. Я прочитав її буквально вчора в когось в дописах, Він зазначив про те, що зі смертю фараона в могилу відправляли і скарби з фараонами. Мене дивувало, коли я читав це з історії, коли я дізнавався, коли від... розбирали ці піраміди, що там знаходили, я дивувався. І цікаво те, що разом з фараоном ховали багатьох добровольців в ім'я слави і величі фараона. Ось така річ. Чим більше трупів на фінальному акорді у фараона, тим значнішим був правитель. І це все було для того, щоб він по тубічному світі він не нудьгував на самоті. Вмираючи, фараони так сильно тягнуть зі собою могилу все, що можуть і всіх, якщо їм це трапиться. Дивлячись на правителя, з, якого, з яким ми сьогодні боремося, дивлячись на президента воргуючої держави, він типовий фараон, який на старість днів тягне з собою могилу якомога більше людей, і йому нікого не шкода. Якщо хтось проти був фараона, проти величі бажання фараона або бажання бути похованим з ним, то його сина не питали. Його примушували бути разом з фараоном. Він сам йде на смерть і він тягне з собою. Фараон ненавидить життя. Але наш Господь, він помер на самоті. Він не тягнув з собою нікого на хрест більше. Він помер на самоті для того, щоб нас витягнути звідти, куди він потрапив аби витягнути нас із пекла, аби подарувати усім життям. Ось чому нам потрібно вибрати Ісуса Христа. Нам потрібно повірити в Нього і нам потрібно слідувати за Ним. На цій ноті я хотів би закінчити цю проповідь, але закінчити її хотів би з тим, щоб помолитися за вас церквам, помолитися за нас. Господи, Боже наш, ми до Тебе звертаючись дякуємо Тобі за те, що ти дарував для нас. Дякуємо Тобі за цей псалом, який так добре відображає життя, яким живемо зараз ми, українці, і який несе втіху, яку потребують наші серця. Господи, я прошу Тебе, нехай істини, які записані в ньому, вони підбадьорять нас, вони втішать і направлять нас. Нехай вони вкажуть нам на Ісуса Христа, який пройшов все це для того, щоб ми, Господи, саме великі проблеми ми не проходили. Аби ми не проходили відчудження від Тебе, або ми не були в пеклі, але ми були в вічності з Тобою. І навіть якщо життєві труднощі якісь будуть траплятися нам, Господи, дай нам проходити їх з надією на Тебе, з вірою в Тебе, з молитвою і з тим, щоб я продовжував робити те, що потрібно мені. Благослови кожного з нас, Господи. Господи, в цей час ми хочемо радіти разом з нашими братами, сестрами, з братами, сестрами, які прийняли хрещення, які вирішили слідувати за Тобою. Господи, ми хочемо молитися за них, і хочемо просити Твого благословення на їхнє життя. Благослови. Хоча попереду можуть бути непрості обставини, Господи, але Ти даєш обіцянку, що Ти проведеш через усе. Як у Тебе, Ісус Христос, після хрещення було пустеля, можливо, будуть непрості обставини в їхньому житті. Але, Господи, Твої благодаті достатньо, щоб вони пройшли усе. Ми просимо сили для їхнього життя, щоб Ти провів і благословив. Ісусе, наша молитва також за Україну. Ми пройшли якийсь період, наша країна не впала до цього часу, ми не є поневолені, поневолені цими перелістами, які хочуть знищити нас. Ми дуже дякуємо тобі, Господи, за це. Ми хочемо просити твої ласки і надалі. Ми дивимося, Господи, як скаженіють наші вороги, як вони піднімаються на війну. Господи, але ти дай силу нашим воїнам, протистояти їм, протистояти, і поможи нам, Господи, перемогти цю навалу цього зла. Поможи, Господи. Благослови наших солдатів. Благослови тих, від кого залежать ключові рішення в цій війні. Благослови, Господи, наш народ. Бережи тих, хто там знаходиться в місцях, де можуть падати ці снаряди, бомби. Бережи, Господи, наш народ. Я прошу тебе. Бережи і дай нам якнайшвидше перемогти в цій війні. Ми надіємось на тебе, Господи. Ми дивимось в майбутнє, і воно Влякає нас, Господи. Але в нашому майбутнє ми бачимо Тебе. І тому, Господи, ми піднімаємо крила, ми сповнюємося віри і хочемо йти, не дивлячись, ні на що в нашому майбутнє. Благослови нас. Благослови. Благослови військових, які зараз тут, які також мають на цій неділі їхати кудись, можливо, гарячі точки. Бережи, Господи, їх там, де вони будуть. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо Тобі, Господи, за ці... Дари, які ти дарував нам за ці символи, за хліб, за вино. Господи, хочемо їсти їх, дякуючи тобі за жертву і за, за ту ціну, якою ми були куплені. Будь прославлений, Господи, за це. Амінь. Амінь.